0: Sie liebt es zu verbinden. Technik und Menschen, Chemie und BWL, Neuromaterie und Bioscience. Und mit der gleichen Leichtigkeit die Arbeit und ihr Leben. Weit entfernt vom Workaholic, wie man vielleicht von einem CEO im Biotech Startup erwarten würde. Ihr gelingt es, das Leben auszubalancieren. Und wenn überraschend mal eine Freundin anruft und sie in die Karibik einlädt, dann ist sie sicherlich dabei. Und so kam es, dass sie an ihrem 30. Geburtstag mit Schildkröten schwamm. Das Muttersein hat ihrer Karriere geholfen. Denn mit jedem Familienzuwachs ging sie den nächsten Schritt. Und zwar nach oben. Und sie ist gerade mit ihrem dritten Kind schwanger. Hm. Wenn es doch mal turbulent wird, dann verbindet sie sich mit Gleichgesinnten, um Neues zu implementieren, um Musik zu machen oder um mit ihrer Familie zu kochen. Begrüßt mit mir Dr. Ramona Samba. Herzlich willkommen! Female und Future, das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut.
1: Vielen Dank, ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Du hast einen wissenschaftlichen und auch einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Und wir erleben ja gerade in der Start-up-Szene, dass mit dieser Kombination viel Disruption gelingt. Wie hilft dir das als Kombi für den CEO-Posten bei Sync2Brain?
1: Ja, also ich würde sagen, mein wissenschaftlicher Hintergrund hilft mir vor allem bei der Kommunikation mit meinem sehr wissenschaftlich und technisch geprägten Team. Ich verstehe einfach so ein bisschen, wie die ticken und kann dann entsprechend auch ihre Sprache sprechen. Ja, und das Umfeld macht mir einfach Spaß. Also da, das passt ganz gut. Und mein betriebswirtschaftlicher Hintergrund könnte man meinen, ja, hilft mir natürlich äh, formell beim Aufbau des Unternehmens, ähm, so den Hard Facts mit Zahlen umgehen können und solche Sachen. Allerdings äh, merke ich, dass es doch immer wieder eigentlich eher das Wichtigste ist, äh, diese Persönlichkeit zu haben und diese Neigung was anzupacken, was zu organisieren und ähm, ja, für Management einfach.
0: Deine Begeisterung zu haben und dafür zu brennen, genau. und genau. also du, Genau, du sprichst das an und ich habe mit ähm, vielen Role Models in letzter Zeit gesprochen, wie wir Innovation auf die Straße kriegen, was dazu braucht. Und die haben alle genau den Punkt auch angesprochen als Erfolgsfaktor, den du gerade genannt hast. Man muss einfach mal ins Tun kommen, einfach anpacken, ähm, loslegen und ins Organisieren kommen. Du sagst deswegen auch, Die Implementierung ist die kleine,
1: unterschätzte
0: Schwester der Innovation. Was meinst du damit?
1: Genau diesen Punkt. Wir denken halt bei Innovation sofort an schlaue Ideen, die sich irgendwelche schlauen Menschen in ihrem Kämmerchen ausgedacht haben. Das ist ja sicher ein Teil davon. Die Idee muss natürlich da sein. Aber mein Eindruck ist, dass es genug Ideen gibt, dass genug Ideen da sind und dass eigentlich die große Herausforderung darin besteht, daraus, daraus was zu machen, also die umzusetzen, diese Ideen. Und das wird dann, obwohl es ja Teil der Innovation ist, auch per Definition, ja, ist es ist eher, manchmal wird es so angesehen als der mühsame, vielleicht auch langweilige Teil. Ja, jetzt muss man es halt noch machen, aber die Idee ist ja da so ungefähr. Und ich finde aber, dass das eigentlich fast der wichtigere Teil davon ist, weil sonst bleibt es halt einfach als Idee in der Schublade. Und das wollte ich so mit dem Satz ausdrücken. Und vielleicht auch nochmal über diesen also diese Analogie mit den Schwestern. Ich meine damit auch die Rollen und auch die Menschen, weil ich habe selten gesehen, dass diese beiden Aspekte der Innovation in einer Person vereint sind. Die Beispiele gibt es eventuell, aber ich sehe immer eher, es gibt den oder die, die die Idee hat ähm, und dann eben die oder den, der es umsetzt, beziehungsweise im Team. Und dann gibt es halt das ganz große Potenzial, wenn die beiden sich treffen und sich gegenseitig wertschätzen, respektieren und verstehen, dass sie sich brauchen. Und dann kann es richtig gut werden.
0: Was sind denn so die größten Learnings in deiner Implementierungsreise im Moment?
1: Hm. Alles dauert immer länger als man denkt. <lacht> Kein <lacht> neues Learning, aber das ist, glaube ich, das ist einfach so. Das heißt, halt so große Masterpläne, in einem halben Jahr sind wir dort, in zwei Jahren sind wir dort, das kann man sich mal überlegen als Vision, aber es wird auf jeden Fall anders kommen, vor allem im Startup-Business und deswegen halte ich auch viel davon, wenig Ziele zu haben, also vielleicht drei fürs Jahr, dann zu gucken, was müssen wir deswegen diesen Monat erreichen, was muss ich diese Woche machen. Und was muss ich heute machen? Also wirklich auch dann kleinschrittiger denken, sonst sitzt man vor der großen Vision und dem großen Fünfjahresplan und kommt nicht voran. Mhm.
0: Genau, und das schließt auch wunderbar an an die Frage, die sich mir da stellt: Was kann man denn als CEO eines Startups, wo man ja wirklich für die Struktur und die Sicherheit die Verantwortung trägt, aber genau in diesem unsicheren, instabilen, von mhm. Flexibilität geprägten Umfeld ähm, da agieren? Was kann man da Wertvolles beitragen?
1: Ja, genau, habe ich gerade schon irgendwie so vorweggenommen, das ist tatsächlich dieser Fokus auf die Ziele, also wirklich sich bei allem überlegen, dient es dem Ziel. Ich finde zum Beispiel in der Startup-Welt gibt es ganz arg viele Netzwerkveranstaltungen, hier Pitch, Starpreis, da, Preis, das ist alles schön und man kann sich halt überlegen, okay, dieses Ja, möchte ich sichtbarer werden dieses Jahr, muss ich mein Netzwerk erweitern, dann wähle ich mir gezielt ein paar Veranstaltungen aus, wo ich hingehe. Man kann aber durchaus auch sein ganzes Jahr und seine ganze Zeit damit verbringen, (lacht) irgendwo hinzugehen, Ja, wo man sich halt fragt, okay, ist das jetzt gerade wirklich das Wesentliche? Das ist eben vielleicht so ein Beispiel. Deswegen Fokus auf die Ziele, was will ich dieses Jahr erreichen, langfristig wie kurzfristig? Und dann müssen sich die Aktivitäten unterordnen. (lacht) Dann muss man sich überlegen, äh, ist das wirklich jetzt gerade relevant? Klar, Durchhaltevermögen, das ist, glaube ich, fast schon, ja, ist so ein, ist so ein Buzzword, aber ähm, es geht halt auch bergauf, bergab und viele Dinge, wie gesagt, brauchen länger. Das ist sicher was. Dann gerade jetzt in der Startup-Szene würde ich sagen, sich nicht zu, zu schade zu sein fürs Klein-Klein. Mhm. Also mein hoher Titel CEO, ja, <lacht> bedeutet nicht, dass nicht ich die Person bin, die die Pakete packt und so Post bringt, wenn ein Kunde kauft, die die Belege einscannt oder irgendwie, ja, die Dinge, die halt anfallen wenn gerade niemand da ist, der es macht, beziehungsweise es ist meistens niemand da, weil die anderen eben klaren Fokus auf Technik oder auf andere Sachen haben. Und das trotzdem zu machen, aber dann eben den Blick nicht fürs Wesentliche verlieren. Das ist so ähm, wieder so eine Ambivalenz oder so eine Kombi, die man da braucht. Ja, und ich glaube, dass vielleicht noch so ein Punkt ist, bei allem Fokus auf viele nicht zu vergessen, flexibel zu bleiben. Plan A hat nicht funktioniert, dann habe ich noch, wie sagt man so schön, den Rest des Alphabets und dann einfach nicht aufgeben und sagen, okay, jetzt brauchen wir halt einen neuen Plan.
0: Und du, du beschreibst es so schön, wie du im Tagesgeschäft immer diese unterschiedlichen Rollen einnimmst. Ich habe auch immer hm. gesagt, wenn irgendwie gerade mittags jemand anrief und ich gerade die Pizza geholt hatte, habe ich gesagt, äh, sie rufen gerade in der Kantine an. <lacht> <Und> <lacht> genau, hat man dann äh, die, die Post noch schnell weggebracht. Genau. Also diese Vielfältigkeit in den Rollen, die man ja. in Startups einnimmt und Ich finde auch, als Mutter hat man ja auch einen neuen Blickwinkel auf die Dinge. Und man hat eben auch genau diese Herausforderung, dass man diese unterschiedlichsten Rollen und die unterschiedlichsten Anforderungen, die, wenn man morgens die Kinder rausbringt, auch innerhalb von einer Minute sich um 100 Grad drehen können. Wenn du als CEO, da bist du ja auch das Organisationstalent und eben auch ein Entscheidungstalent, weil du musst ja am Ende des Tages dann entscheiden,
1: gehen wir rechts rum, gehen wir links rum oder wie machen wir es.
0: Wie hat dir das da geholfen?
1: Ja. Absolut genauso. Ganz praktisch hilft es beim Priorisieren. Ich habe nun mal jetzt einfach mal netto weniger Arbeitszeit als jemand ohne Kinder oder ohne Familie oder andere Verpflichtungen. es können ja auch zum Beispiel die Pflege der Eltern oder was auch immer sein. Ja, Das heißt, ich habe eine bestimmte Zeit an Stunden, weil ich halt einfach noch gerne Zeit mit meinen Verbrin- Kindern verbringe, während es noch hell ist. Also muss ich jeden Tag priorisieren, was ist jetzt wirklich entscheidend, was ist wirklich wichtig, was hat Zeit bzw. ist überflüssig. Und wenn dann die Kinder auch noch krank werden und dann die Arbeitszeit von acht auf sieben auf sechs auf vielleicht zwei Stunden am Tag, äh, während sie schlafen oder so, ähm, reduziert wird, dann muss man eine ganz klare Priorität haben darauf, was wirklich wesentlich ist und es schärft es natürlich auch, weil eigentlich sollte man sich ja in der Arbeit immer fragen, was ist jetzt wirklich wichtig und wesentlich gerade und das hilft da natürlich durch die Rahmenbedingungen. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich sage nur, <lacht> es schärft vielleicht den Blick. Ähm, ja, und Ich würde sagen, ich bin deutlich effizienter geworden, seit ich Mutter bin. Die Zeit muss reichen, wie gesagt. Und meistens reicht es ja auch, laut Pareto. Wir haben meistens schon recht gut im Griff und verlieren uns dann im Detail. Von daher, Effizienz ist sicher ein Thema. Dann würde ich sagen, es erdet sehr, weil man regt sich über irgendeine Kleinigkeit auf und kann sich da wirklich äh, dran aufhalten. Und dann äh, ist man wieder plötzlich in der anderen Rolle und das Kind erzählt einem was oder braucht vielleicht, bestimmte Fürsorge, weil es sich wehgetan hat oder wie auch immer. Und dann ist man plötzlich von einer Sekunde auf die andere, weiß man wieder, was wirklich wichtig ist im Leben, sage ich mal, ohne jetzt die Arbeit zu sehr zu schmälern. Aber es rückt einen einfach immer wieder so ins richtige Verhältnis und erdet ein. Ja, Und vielleicht ganz bevor diese ganzen Details kommen, würde ich sagen, ähm, was mir geholfen hat, ist noch mal, beruflich zu überlegen, auch wirklich in die Richtung zu gehen, die mir Spaß macht. Weil wenn man dann im Alltag mit Kindern sich organisieren muss, dass man in Ruhe arbeiten kann, dann ist es so viel Aufwand, dass es sich einfach lohnen muss. Und für mich hat das dann sehr geholfen, dann das Ganze für einen Job zu machen, für den ich wirklich brenne. Dann weiß ich, für was ich das alles organisiere.
0: Und es gibt tatsächlich ganz viele Studien, die belegen, dass wenn wir nah an unserem Skillset arbeiten, dass wir dafür mhm. dann auch weniger Energie aufbrauchen müssen. also so Richtig, Energie. Ja. Ja? ja. Und wenn wenn das sozusagen schon mal leichtfüßig funktioniert, anstatt dass du in den Job reingehst, wo du dich morgens aufraffen musst und schon genervt bist ja. oder so, diese Energie, die du dort verbrennst, die kannst du einfach schon direkt einsetzen, weil es nah an deinem Skillset ist und du vielleicht auch einen Purpose ähm, fühlst, mit dem du von der Firma sagst, okay, da stehe ich dahinter, ähm, dafür möchte ich meinen Beitrag leisten im Großen und Ganzen. Absolut, absolut, genau wenn ich jetzt Chefin bin und ich stecke in der Transformationsphase und ich glaube, da nicken wir jetzt alle, weil jeder, der in einem Großkonzern oder auch in einem KMU ist, sagt jetzt, klar, stecken wir mitten in der Transformation. Was wäre so dein Praxistipp, mit
1: dieser Unsicherheit umzugehen? Also ich weiß nicht, ob das ein erfolgreicher Praxistipp ist. Das wird die Zeit wahrscheinlich zeigen. Ich, genau, aber die einzige Art, wie ich irgendwie damit umgehen kann, ist so viel Transparenz wie möglich. Also ich zum Beispiel versucht es wirklich im Team, auch bei strategischen oder Finanzthemen, da wirklich offen zu sein, transparent zu sein. Da sind wir gerade dran. Diese strategische Verhandlung haben wir gerade. So viel Geld haben wir noch. So viele Monate reicht es noch. Da ist eine gewisse Unsicherheit. Also auch, man könnte ja jetzt sagen, man macht irgendwie immer schön Wetter und versucht so viel Sicherheit wie möglich auszustrahlen. Ja, ich denke, man kann dann schon sagen, wir haben Plan A, Plan B, Plan C und das sind die Szenarien. Und ich habe Hoffnung, dass das klappt und ich bin zuversichtlich, aber nicht die Probleme weglassen oder irgendwie verstecken. Da halte ich nicht viel von, weil es wissen ja sowieso alle, es leben ja alle in dieser Welt und kriegen die Rahmenbedingungen mit und wissen, wie es im Startup zugeht. Und ja genau, also Transparenz und ganz offene Kommunikation über aktuelle Themen. Also auch wenn es im Team irgendwas gibt oder ja, einfach wenn Herausforderungen auf einen zukommen oder vielleicht auch Fehler passiert sind oder Niederlagen, das versuche ich da versuche ich offen zu sein. Und im Gegenzug dann aber unbedingt Erfolge feiern. Also jeder kleinste Erfolg irgendwie, wir haben was fertig gekriegt, wir haben jetzt kurz, wir stehen kurz vor der Firmenzertifizierung als Medizinproduktehersteller, das wird definitiv gefeiert, das ist ein richtiger Meilenstein natürlich, genau. Ähm, Also da das Team auch zusammenzuhalten, wenn einer, wir sind ja sehr über die Welt verteilt, wenn dann eben unsere Gründer aus Toronto da sind, dann ist auf jeden Fall klar, dass wir alle irgendwie anreisen, uns wenigstens schaffen, uns zum Mittagessen zu treffen oder solche Sachen ähm, und da das Team zusammenzuhalten. Und ja, mein persönlicher Stil ist auch, da Einblicke ins, ins eigene Leben zu geben. ist vielleicht manchen zu viel, ähm, aber ich finde das gerade wichtig, auch für junge Frauen, auch für junge Mütter. Natürlich auch Väter, aber ich sehe den Bedarf da sehr äh, auf der Mütterseite, beziehungsweise ich kann ja nur von mir sprechen. Wie mache ich das denn eigentlich alles? Wo kann ich Vorbild sein? Woran scheitere ich? Und ich glaube, das betrifft alle Rollen, also nicht nur die Mutterrolle. Einfach zu sagen, ja, ich lebe jetzt gerade auch in dieser Zeit und wie gehe ich denn damit im Leben um? Mag manchen zu viel sein, aber ich merke, dann kommt man sich irgendwie menschlich nahe und dann schafft man es auch, gut zusammenzuarbeiten. Und diese künstliche Trennung, ich mache die Haustür zu und dann ist meine Familie und mein Leben daheim und dann gehe ich ins Büro. Das also funktioniert für mich irgendwie nicht mehr so. Ist natürlich eine persönliche Entscheidung. Ja, aber ich glaube, dass
0: dass viele Menschen das spüren, was du beschreibst, dass man ja nicht zwei Menschen ist, sondern dass man dort wie da ein und derselbe Mensch ist. Und wenn man offen darüber spricht, dass man vielleicht gerade eine Herausforderung im Privaten hat, das können die Kinder, aber auch ganz andere Sachen sein, wie du schon angesprochen hast, dann können die anderen ja für diese Phase einspringen. Sie können auch verstehen, wie es dir gerade geht. Und es ist ganz häufig so, dass dadurch eine intensivere Vertrauensbeziehung aufgebaut wird. Und was brauchen wir denn in unsicheren Zeiten? Ein tiefes Vertrauen, dass die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass die da sind, dass die uns helfen und stützen können. Ja, genau so. Und das schafft man tatsächlich durch diesen offenen und menschlicheren Führungsstil, den du da gerade beschrieben hast. Finde ich super. Ja. Und jetzt hast du ja diese beiden Seiten in dir, dieses, dieses offene, empathische, dieses nahbare und, ähm, ja, mit Ramona kann man sich in Sicherheit einfach gut treffen und äh, lange unterhalten. <lacht> aber deine beste Freundin an dir mag tatsächlich, dass du so strukturiert bist und einfach der beste Partner für gute Entscheidungen. <lacht>
1: Wie ja, hat dir das beruflich schon geholfen. Wie war das mit euch zwei? Also, natürlich gibt es ganz viele Aspekte unserer Freundschaft, aber das ist tatsächlich so. Wir haben schon ganz früh so eine eine, Strategie entwickelt, Entscheidungen zu treffen. Also natürlich haben wir uns über alles Mögliche in Teenie-Zeiten sicher noch andere Entscheidungen als heute ähm, unterhalten und haben dann oft gemerkt, wir kommen da irgendwie nicht weiter und es gibt irgendwie so viele Aspekte. Und dann haben wir so eine Strategie entwickelt, ein Schema zu malen. Das haben wir dann gerne auch mal wahrscheinlich sehr zum Ärger der Lehrer während des Unterrichts gemacht oder später dann, also so wie so ein Entscheidungsbaum, ich bin jetzt hier und ich kann jetzt das machen und dann hängt das davon ab und dann passiert das und und dann war das immer so unser Stichwort, wenn mal wieder eine von uns sich völlig in der Spirale verloren hat von, oh, ich kann mich nicht entscheiden, du brauchst ein Schema, du musst jetzt hier mal dich hinsetzen und das mal alles analysieren und das ist bis heute ab und zu mal noch so ein kleines Stichwort und ja, da unterstützen wir uns einfach gegenseitig schon ganz lang. Ähm, und natürlich hilft es auch äh, auf der beruflichen Seite. Es ist manchmal schwer, nicht völlig unterzugehen, auch ähm, wenn man vor allem sich so sehr identifiziert mit dem Beruf und dann klappt irgendwas nicht oder man kommt nicht weiter, man kann sich nicht entscheiden. Und ganz ehrlich, so richtig viel Erfahrung kann man oft für die Dinge, die im Startup passieren, gar nicht mitbringen, weil die Situation so individuell ist und man das noch nie gemacht hat und in der Konstellation noch nie gemacht hat. Und dann sitzt man da und weiß einfach nicht, was die bessere Entscheidung ist. Und dann immer wieder einen Schritt zurückzugehen, zu sagen, so, und jetzt schreibe ich nochmal alles auf, mache mir ein Schema, überlege, wo uns das hinführt und ähm, was ich jetzt denke, am Ende ist es doch ja ein Bauchgefühl, mhm. was jetzt eben richtig ist.
0: Also ich glaube, liebe Zuhörerinnen, ihr seid jetzt voll gecatcht von der lieben Ramona. Und wenn <lacht> ihr mal ein Schema braucht,
1: <lacht> genau, meldet dann euch Genau, Diese gute Freundin.
0: <lacht> und ja. ich sehe Ramona hinten in der letzten Bank quatschen und aufzeichnen, welche Strategie nun die beste ist. Kein Wunder, dass sie jetzt CEO in einem Startup von Sync2Brain ist. Wir wünschen dir weiterhin
1: viel Erfolg in eurer Company. Danke dir sehr herzlich für dieses tolle Gespräch. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sein und. Ja, mit dir darüber zu plaudern. <lacht> Danke.
0: Und wenn euch das Thema interessiert, wie CEOs in verschiedensten Situationen auf Innovation reagieren und was die Praxistipps sind, dann hört gerne nächste Folge wieder rein. Wenn ich mit einer CEO spreche, die für das Land Berlin die Digitalisierung vorantreibt, dann hört nächste Folge gerne wieder rein oder ihr fragt euch, wie kann ich die Innovationskraft in meinem Team stärken, oder wie komme ich besser durch die Transformation, dann meldet euch gerne bei mir. Wir hören uns!